0: ¡Feliz noche! Dios les bendice a todos. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Ya para, antes de iniciar la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que hacen todo esto posible. Así es que, por favor, pónganse cómodos. Antes de iniciar, voy a revisar que todo está bien en audio y sonido. Parece que sí. Parece que sí. Así es que bueno, vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con la energía de los maestros. Por favor, cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Relájense. Dejen ir toda la tensión del día, inspiren profundamente, retengan y exhalen. Sientan como toda esa preocupación, cualquier actividad discordante durante el día, cualquier situación simplemente se va en esa exhalación. Visualicen como con la respiración profunda toda esa energía discordante va cayendo dentro de una gran llama blanca que los rodea. Una llama que se expande desde su corazón, envolviéndolos como un capullo blanco cristal. Y sientan la actividad de la llama de la ascensión en su aspecto purificador a través del amor. Visualicen y sientan cómo esa energía entra a través de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Cómo sube a través de esa sustancia y se expande, transmutando instantáneamente toda esa discordia en perfección y ahora sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, cuyo cuerpo luminoso nos envuelve y sentimos esa elevación de conciencia todavía más percibiendo directamente esa corriente de vida que es la presencia yo soy a través de nosotros enviamos nuestra bendición al Maestro quien está contento de recibirnos una vez más y abre un portal frente a nosotros invitándonos a pasar al sexto templo con gran amor y reverencia hacia el maestro y hacia esta oportunidad atravesamos ese portal y estamos en ese desierto hermoso floreado con el camino dorado en medio y nos espera la amada maestra ascendida nada sonriente y radiante y esta vez también nos espera la amada Maestra Ascendida, Palas Atenea. Visualicen este magnífico ser de luz, envuelto en su aura, esa gran energía de amor y verdad que ella encarna. Y ahora avanzamos con estas dos diosas de amor y verdad, quienes nos reciben con la plenitud de su amor y gratitud, Abrimos nuestra conciencia para que esa doble energía penetre profundamente y se expanda a través de nosotros, dándonos la comprensión de la verdad y de la gracia. Y ahora avanzamos por ese sendero elevados en conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 16 de diciembre de 2021. Gracias por su sintonía, gracias por sus reportes. Recuerden, cualquier cosita que tenga que ver con el audio o el video, me lo pueden hacer llegar a través del chat de YouTube que tenemos disponible para todos ustedes mientras la clase está siendo transmitida en vivo. Si estás escuchando esta clase en diferido, no te preocupes, igual me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y bueno, paso a saludarlos. Muchísimas gracias por reportarse. Gracias, Marían. Hola y Feliz Navidad. Gracias, Janet. Dios te bendice hasta Colombia. Hola, Mónica. Abrazos hasta Valparaíso. Hola, Naila. Bendiciones hasta San José, Costa Rica. Hola, Caridad. Amor y Luz hasta Miami. Hola, Flor. Ay, qué lindo ese soy las flores. Dios te bendice hasta Puerto Rico. Hola, Noelia. Dios te bendice hasta Montevideo. Gracias, Janet. Dice, todo se escucha perfecto y te ves radiante. Gracias. No me canso de decirlo. Esta cámara es lo máximo. También está, es la radiación también, ¿no? pero la cámara ayuda bastante. Hola, Diana. Saludos hasta Colombia. Nos manda bendiciones a todos. Hola, Maricruz, desde Madrid. Wow. Wow. A estas horas, altas horas de la noche del otro lado del Atlántico. Hola Rosaura, bendiciones y abrazos hasta Panamá. Hola Alfredo, Dios te bendice. Indiana, qué lindo. Hola Paola, bendiciones hasta Cancún, México. Hola Ibe, bendiciones hasta Argentina. Hola María Rosa, hola Vicky, bienvenidas. hasta Bendiciones hasta Panamá, gracias a toda, a todos, porque ahí por ahí andaba Alfredo, sí. Todos, por reportar su sintonía, por mandar sus saludos, por su cariño, por su atención. Muchísimas gracias a todos. Gracias por, desde ya, por hacer de esta clase una, una experiencia. Realmente es la única palabra que se me ocurre para describir estas clases, porque no, yo no las siento realmente como, como una clase, no, como que yo hablo y ustedes escuchan, yo bajo y ahí siento que se forman como una. No sé. Una realimentación ahí de conciencia muy interesante y sobre todo porque invocamos esa energía de los maestros ascendidos que es realmente quien nos da la comprensión de estos temas. Hay cosas que a mí no se me ocurren hasta que estoy aquí con ustedes viendo el tema de la clase. Así es que es fabuloso. Y como se habrán dado cuenta, el invitado especial de hoy cambió. No es que se ha ido por completo, el maestro ascendido del Moria, <risa> él nunca se va del todo, él siempre anda por ahí. Pero habíamos, eh, en la clase anterior, habíamos eh, estudiado una enseñanza de él que a mí realmente me liberó y también abrió otras preguntas que son las que quiero compartir hoy. Y agradezco especialmente a Marisol, que me escribió desde Canarias y me puso a pensar en estas cosas. Yo digo, mmm, qué interesante eso. Vale la pena traerlo a la clase y a ver qué ustedes piensan. En la clase anterior, el Maestro Ascendido, el Mori, en la página 54 del libro El Primer Rayo, él nos había dicho lo siguiente. ¿Es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? No, dice el Maestro. Sin embargo, nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. O sea que no solamente la angustia, el sufrimiento, esa zozobra no es necesaria para el progreso, sino que el maestro va un paso más allá y dice, ustedes piensan que sí lo es. Y nosotros como maestros ascendidos necesitamos cambiar esas condiciones de la conciencia. Me gusta mucho cómo él lo dice. Fíjense que el maestro habla de condiciones de la conciencia. Él no dice situaciones físicas. Eso a mí... ¡Wow! Esta clase y realmente las clases que tienen que ver con este tema para mí son clases muy sensitivas. Eh, mi mente tiende a ser una mente muy racional y esa esa mente, como le dice la gente aquí en Panamá, dice que Santo Tomás, ver para creer, y había a mí me cuesta tratar temas así, en donde pareciera que uno se fuera por el camino de las rosado de las hadas madrinas, Peter Pan y la Tierra de Nunca jamás, porque por lo menos yo y sé que ustedes también, lamentablemente, vemos tanto sufrimiento a nuestro alrededor. O sea, y ni siquiera estoy hablando del que uno mismo experimenta, que es el que se siente como más cerca, sino uno sale a la calle, ve una persona pasando trabajo ahí que no tiene que comer y uno se pregunta, pero conchole O sea, tiene que ser así a nivel de los países se ve cada cosa. Entonces vienen los maestros y te dicen esto que el sufrimiento no es necesario y uno queda como que de verdad y es importante hacernos estas preguntas, porque la idea no es entrar en una creencia de que ay el maestro lo dijo y ahora es así, porque eso no, no es algo que no hemos asimilado, no hemos pensado, no hemos digerido. Y además, cuando nosotros nos hacemos preguntas con respecto a esto, es que uno empieza realmente a comprenderlo. Y lo primero que yo comprendí de esto fue que el maestro habla de cambiar las condiciones de la conciencia. O sea, esto del sufrimiento es más una experiencia de la conciencia de cada quien que algo que existe objetivamente en el mundo. Y de nuevo, yo estoy diciendo estas palabras y al mismo tiempo hay una parte de mí que dice ay Lorna, oye, mira, o sea, mira a tu alrededor. Y esto es una de las cosas difíciles que les quiero eh, compartir en esta clase como una reflexión realmente, no, no como, como un punto de vista de la enseñanza, sino como una reflexión. Que es, esto que nos presentan los maestros, yo lo había percibido antes, pero ahora me doy cuenta, ahora como que sí lo veo más claro. Esto que nos presentan los maestros ascendidos, por lo menos en esta enseñanza, es un cambio de paradigma total. Y me estoy enfrentando a eso ahora mismo. Esto es un cambio de paradigma Dice el maestro, sigue diciendo: el ser humano aprende a través de la gracia, de la experiencia o del sufrimiento. Cada alma puede escoger su maestro. El maestro Ascendido, el Moria, es claro: él dice, mira, tú no necesitas el sufrimiento para avanzar, ni para aprender, ni para progresar. El maestro dice: no es necesario. Sin embargo, el maestro no dice el sufrimiento no existe. De hecho, él dice, no, sí existe. O sea, hay sufrimiento. Es, es más, tú puedes escoger el camino del sufrimiento. Se puede escoger. Pero también hay otros caminos. No es el único. Y no es un camino necesario. Entonces, ahí de nuevo nos empezamos a meter en ese tema de si no es necesario, yo qué hago en el camino del sufrimiento. Y si no quiero estar en el camino del sufrimiento, Primero que todo, ¿cómo cómo caí ahí? Y segundo, ¿cómo hago para salir? Entonces, wow. Y el maestro nos da otro dato en el párrafo que sigue. Él dice, la energía calificada trae un efecto. Y él se refiere aquí a la ley de causa y efecto. Lo que ya se hizo, dice el maestro, puede deshacerse gracias a la llama violeta. Lo que se está haciendo actualmente podrá ser calificado armoniosamente cuando el alma aprenda la gracia y la humildad. En la primera oración el maestro habla de la ley de causa y efecto. En la segunda oración te dice, mira, no uses la ley de causa y efecto como una excusa, Lorna. Te o sea, voy a personalizar para no embarrar. Para no embarrarlos a ustedes. No, no metes usando eso de que es mi karma, que, que es la ley, que, que sepa Dios que fue lo que yo hice y ahora tengo que pagar. No, no, no. Porque lo que ya tú hiciste lo puedes deshacer gracias a la llama violeta. O sea, de nuevo lo que él decía justo al inicio. Tú piensas, Lorna, que es necesario sufrir. En realidad no es necesario. Sácate eso de la mente. Estás pasando por una situación difícil. Eso no tiene nada que ver con el plan divino de la presencia de Dios para ti. Eso no tiene nada que ver con la presencia de Dios y tú. O sea, nada. La presencia de Dios no desea que tú sufras. No desea que tú pases trabajo. No desean esas situaciones discordantes. No y esta clase a mí lo que me hizo fue desacoplar esa parte de la presencia yo soy, de esto de la ley de causa y efecto, que me doy cuenta que mi conciencia lo estaba interpretando como castigo y recompensa, que no es lo mismo que causa y efecto. es Le da una connotación totalmente diferente. Entonces, aquí el maestro dice, mira, lo que ya tú hiciste... Por lo cual, lo que estás cosechando hoy en día, y la razón por la que lo cosechas, esa discordia hoy en día es por lo que hiciste antes, tú lo puedes deshacer gracias a la llama violeta. Está bien, no siempre es tan fácil dice, que, listo, ya se, ya se fue. No, pero la razón por la que no es fácil no es porque la presencia me está dando una lección para que yo aprenda. No es porque Dios dice, ahora sí, con esto te voy a forzar a que aprendas esta lección, porque si no es así, no la aprendes. No, es simplemente porque en tanto esté la causa, va a haber un efecto. Así es. Y recuerdo un maestro, no me acuerdo quién era, que decía, hay veces que, que como que le daba sentimiento, pues que la ley fuera tan impersonal, pero es que era así. La razón por la que yo estoy sufriendo en una condición, vamos a decir, en una situación en una condición, no es porque la presencia me lo dio para que yo aprendiera, es porque hay una causa en mí que está generando ese efecto. Y vaya que pueden haber causas complejas, hay causas individuales, hay causas familiares, hay causas nacionales, hay causas planetarias. Por lo menos, la pandemia, aquí todo el mundo agarró de esa. O sea, que esta era este fue un efecto de una causa planetaria cada quien lo pasó y lo vivió como lo pasó y lo vivió pero todo el mundo fue afectado por eso nadie se salvó entonces ahí lo vemos en tanto haya una causa va a haber un efecto pero yo tanto que le doy a la llama violeta y no funciona todavía la causa está ahí esa es la razón será que los maestros no me quieren ayudar será que, que lo están haciendo como para que yo aprenda ninguna de las anteriores, es porque la causa está allí. En tanto esa causa esté allí, va a haber el efecto. Tú quitas la causa, se quita el efecto, así. Y sigue diciendo el maestro, lo que se está haciendo actualmente, o sea, si yo estoy actuando actualmente, discordantemente, o sea, si yo ahora mismo estoy sembrando esas semillas de discordia, el maestro dice, eso que estás haciendo ahora mismo, que está mal, podrá ser calificado armoniosamente cuando aprendas gracia y humildad o sea, esa mala onda que a veces a uno le entra, yo necesito hacer ese cambio de conciencia, entrar a la gracia y a la humildad y ya voy a dejar de sembrar tantas tantas lágrimas en mi, en mi sendero. Entonces, me parece que el maestro fue bien claro y esa claridad a mí me, me sorprendió tanto y me impactó y, y, me, y me cambió. Pero entonces ahora surgen estas otras otras preguntas. O sea, ¿realmente el sufrimiento no es necesario? Y antes de pasar a esa reflexión que me, que me hizo, a la cual me llevó Marisol con su con su correo, voy a pasar acá a los comentarios en el chat. Hola, Raxa, Dios te bendice. Bendiciones hasta la bella Managua, Nicaragua que me imagino que debe estar hermosa, porque la otra vez eh, Ligia me compartió un, un, un videito así de, del pueblo, donde ella está, y ya la gente estaba, como bien dice, en modo Navidad, luces y todo. Así que, wow, me imagino que debe estar hermosa aquí en Panamá. Me imagino que es tan bien como, como ya estamos saliendo de la, de la pandemia, gracias Padre. Pusieron luces por todas partes, qué bonito, como para elevar el... El ánimo de las personas. Hola Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Hola Estela y Sergio, bendiciones hasta Tucumán. Hola Alonso, saludos y abrazos hasta Manizales en Colombia. Hola Mario, Dios te bendice. Y Elma, saludos a Elma cuando vea esta clase. De bendiciones Elmi. Hola Poliana, saludos desde Australia. Australia. O sea, si Maricruz, que está en Madrid, ya son disques. O sea, yo no sé qué hora es en Australia. Ya es de día. Ya son como las 8 de la mañana. No sé. Wow, Saludos hasta Australia. Increíble. Estas cosas me sorprenden. Hola, Enzo. Abrazos hasta Ascensión, Paraguay. Hola, Iván. Abrazos y saludos hasta México. Mario dice, lo extraño es que elegimos el sufrimiento. ¿Por qué será? Mario, me has quitado la ropa y me has dejado expuesta. Justo, justo ayer me pasó una situación en donde yo conscientemente elegí el sufrimiento y después, ya después cuando habían pasado las horas, yo me preguntaba, ¿ya, yo, o sea, ¿por, ¿por qué? Es justo lo que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta a la que yo llegué. Es por ego, pues. Por mi importancia personal. Porque, porque yo quiero tener la razón. Y escojo tener la razón a ser feliz. No quiero ser feliz. Escojo tener la razón. Y no es que uno diga eso, sino que es, o sea, uno demuestra lo que tiene en su conciencia por las acciones que hace. Por los actos, por las palabras, por cómo se comporta. Y en ese momento, que yo me comporté realmente mal. Y ya, ya, ya ni siquiera me avergüenza, porque antes como que me llamaba vergüenza, pero después que el, que el amado San Germain dijo, y oye, sentirse culpable, eso no ayuda en nada. Lo que tienes que hacer es invocar el fuego violeta. Y eso fue lo que hice. Y después, ya que se me pasó la cuestión, yo dije, wow, ¿qué es lo que pasó aquí? Y facilito así, pácata, es el ego. Y de hecho, ese es, uno de, ese es como el meollo del asunto. ¿Por qué yo escojo el sufrimiento? El ego, esa importancia personal, esa identidad que hemos construido, esa pura creación humana, es como si tuviera pegada el sufrimiento atrás. Cada vez que yo escojo el ego, el ego voy a sufrir. Así tal cual. Porque el ego está en contra de la corriente. Y esa decisión entre tener la razón y ser feliz, a mi ego le importa muchísimo más tener la razón. Eso de ser feliz, mm -mm. tener la razón es más importante. Y si tener la razón implica que voy a sufrir, me como ese sufrimiento, con esa arrogancia tonta, que después cuando uno está metido en el problema, o sea, este es el momento de sembrar. Aquí estoy sembrando la semilla, que en algún momento voy a cosechar. Pero cuando esté cosechando, yo no me voy a acordar de esto. Y entonces dije, ay, pero ¿por qué? No sé qué. Yo sé, yo, ay, maestro, o sea, yo sé cómo los maestros aguantan, la verdad. Bueno, porque son maestros, exacto, y yo no lo soy. Hola, Raúl. Bendiciones hasta los cabos. Hola, Marían. Dice, Lorna, también a eso le agregamos la indignación virtuosa. Ah, oh, la indignación. Es que esa fue la que a mí me pasó. La indignación virtuosa que expusiste del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Y calificamos. Yo he dejado de hacerlo gracias al maestro. Bueno, y yo pensé que yo también, pero mira... O sea, terrible. Oh, la bendición es Estela. Dice, ¿hasta dónde y qué punto llega la disolución de las consecuencias cuando se pide por otra persona? No sé. Y es Estela. Es una pregunta que yo me estaba haciendo últimamente. ¿Hasta dónde uno puede... ¿Hasta dónde es, como quien dice, el rango de acción que uno tiene? En cualquier momento yo puedo pedir perfección y bendición para cualquier persona que yo quiera. Eso no es ni que interfiere con ningún libre albedrío, nada de eso. Porque la presencia es perfección. Y yo le puedo desear perfección a quien yo quiera. Y esa perfección se manifiesta como el bien para esa persona de la manera en que eso sea perfecto. Ahora, cada persona, Estela, tú, yo, todos... Tenemos nuestro jardincito, semillas sembradas que, que, que estamos cosechando. O sea, ¿Hasta dónde hasta dónde puede llegar uno? O sea, ¿Hasta dónde la misericordia del fuego violeta te permite como, como quitarle un poco de peso a esa cosecha o disolverla del todo? No sé. Y es algo que me ha estado dando vueltas y vueltas y digo, mamá presencia, o sea, ¿hasta dónde...? ¿Realmente llega la llama violeta? ¿Será que depende de mí, o sea, del que le invoca? ¿O será que depende del que le invoca y, la, y el que la recibe también? O sea, que, que es como una como una, un, un efecto compartido. O sea, no depende 100% de ti. Definitivamente pienso que no depende 100% del que invoca. Porque si fuera así los maestros ascendidos, a través de su gran, gran, gran amor, hubieran barrido toda imperfección y sufrimiento de la Tierra, estaríamos todos, como quien dice, en el cielo bailando felices. Y no, y no es así. Entonces, eso me hace pensar que al final la decisión la tiene cada ser autoconsciente. Y cada ser autoconsciente será responsable de abrir esa puerta a la bendición de la presencia o no y si bien es cierto que uno puede ayudar la decisión final es de la persona lo cual me hace preguntarme entonces ¿de qué sirve? entonces está invocando y eso si al final la persona es la que decide y si la persona no quiere salir de su enredo entonces ¿yo qué hago perdiendo mi tiempo haciendo estas invocaciones si no sirve de nada? yo pienso que no es que no sirva de nada el fuego sagrado funciona. Lo que pasa es que, en mi experiencia, hay veces que, que la acción del fuego sagrado es como de adentro hacia afuera. O sea, tú puedes ver una apariencia y tú puedes pensar, es que no está pasando nada. Pero adentro se están dando cambios que uno no ve físicamente, pero ya está pasando un cambio. Entonces, yo pienso que pedir por otros si es lo que desea tu corazón, es importante hacerlo. Nunca está de más enviar bendiciones a los demás o dar una mano amiga, siempre y cuando no sea a ah, que la persona haga lo que yo digo. Pero yo sé que ustedes ya, o sea, ustedes, ustedes saben eso, ¿no? O sea, me refiero a realmente invocar la perfección para esa persona, la misericordia para esa persona y estar allí dispuesto a ayudar a esa persona, pero sabiendo que no depende solo de nosotros. Sí. Hola Mavi, saludos, Dios te bendice. Hasta Argentina, qué lindos arcoiris. Arraxa dice, Lorna, estas, esas etapas de sufrimiento son como aprender a andar en bicicleta. No es necesario caerse y hacerse raspones. Llega el punto en que cesa el ensayo y error y avanzas a gusto por el sendero. Oye, Arraxa, qué iluminado. Qué iluminado. Definitivamente Wow, eso está en sintonía con lo que me comentaba Marisol, que me hizo pensar. Por ejemplo, imagínense que ustedes están entrenando para, para un deporte, y el, el entrenador les dice, es que tienen que sufrir para que puedan ustedes saben desarrollar, porque el que nada sufre, el que no sufre no no desarrolla músculo, que no sé qué. Y entonces la pregunta viene, ¿realmente no es necesario el sufrimiento? Y le comentaba Marisol, digo, que qué interesante ese caso, ¿no? porque Marisol no estaba de acuerdo con esa postura como vea que yo tengo que sufrir yo lo que quiero es desarrollar los músculos no está sufriendo y, y tiene razón porque quizás en algunas en algunas situaciones uno mezcla el sufrimiento con el esfuerzo porque digo si yo quiero desarrollar musculatura yo voy a hacer voy a tener que hacer un esfuerzo físico porque así es que se desarrolla la musculatura físicamente o si quiero ser buena en basquetbol... Necesito practicar físicamente una y otra vez hasta que ya mi cuerpo agarre, como quien dice, la onda y, y sea, salga natural. Entonces sí, hacer un esfuerzo no quiere decir que es sufrimiento. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué es sufrimiento pues? Es más, vamos a buscar qué es sufrimiento en el Diccionario de la Real Academia Española y vamos a ver sufrimiento. Dice así: padecimiento, dolor, pena. O sea, esa es la primera definición. La otra definición es paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. O sea, noten, o sea, equiparen el sufrimiento con paciencia. Por supuesto que esta paciencia de la que habla el diccionario no es la paciencia de la que habla el maestro ascendido Pablo el Veneciano. ¿Qué es padecimiento? Porque dolor y pena ya lo sabemos. Pero ¿padecimiento qué es según el diccionario? Acción de padecer. Esas definiciones de la RAE, o sea, por favor, pero sigue diciendo, o sufrir daño, injuria, enfermedad, etcétera. O sea, ya, ya vamos viendo que esto de sufrimiento realmente sabe mal, se ve mal, se siente mal acción de padecer o sufrir daño. A mí me parece que esa, esa es como la clave del sufrimiento, que tú que tú sientes que te están haciendo daño. ¿Qué es padecer? Wow, sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo. Eso es a nivel físico. Después viene la otra definición. Soportar agravios, injurias, pesares. Eso es ya a nivel emocional y mental. Tercero, sufrir algo nocivo o desventajoso. Abajo dice, dicho de una cosa, recibir daño. O sea, sufrir que es que tú físicamente sientes ...que te están haciendo daño... ...que algo te está haciendo daño... ...te están lastimando... ...así como cuando uno se corta... ...cuando alguien te dice algo espantoso... ...que tú sientes el golpe... O sea, es, ...eso es sufrimiento... ...me están haciendo daño... ...o me estoy haciendo daño... ...hay veces que uno puede señalar con el dedo... ...a quien uno piensa que le está haciendo daño... ...otras veces es una situación... ...donde no hay a quien señalar... ...que es todavía más desesperante a veces es uno mismo pero ya vemos aquí que esto es esto es a nivel visceral o sea, que alguien te haga daño o sea, eso no o sea, es es una de las experiencias más horribles por las cuales uno puede pasar y todos lamentablemente en este planeta los seres humanos los incluso los, los animales el reino de la naturaleza ha pasado por eso es parte de las experiencias de esta escuela. No es necesaria, dice el maestro Ascendido El Mori. Así mismo, como dice a Raxa, o sea, yo estoy aprendiendo a manejar bicicleta. No es necesario que yo me caiga, que me voy a caer por la inexperiencia. Pero una vez que ya yo le agarro el, el, el truco, ya, o sea, no es necesario que yo me esté cayendo, qué locura. Y que yo se manejando bicicleta, pero me voy a caer de todas maneras. O sea, no. Entonces, yo yo pienso a Raxa que va por ahí, efectivamente. Y esto de que yo siento que me están haciendo daño, wow, está muy amarrado con lo que es esa conciencia de, de castigo y de recompensa, esa conciencia de, de juicio y de injusticia y que de víctima también. Y de nuevo lo digo, no es que yo estoy diciendo que las víctimas no existen. O sea, sí hay situaciones en donde hay personas que quedan victimizadas, o sea, eso es es lo que vemos, es la realidad, pasa. Sin embargo, también hay que ver que hay como, una, como un mindset, como una, como una forma de pensar, una conciencia que se encierra dentro de esa victimización. Entonces, todo lo que te pasa, tú sientes como que es contigo. o sea wow Entonces, ese sufrimiento que pudiéramos resumir como sentir que me están haciendo daño, o sentir que me estoy haciendo daño, el Maestro Ascendido el Moria dice, no, eso no, es eso no es necesario, o sea, no es necesario eso para aprender. Y de nuevo, él decía, tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. Entonces, ¿qué condiciones de mi conciencia interpretan lo que me está ocurriendo como que me están haciendo daño? O sea, pensemos en eso. O sea ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace que yo interprete que una situación me está haciendo daño? Y ahí vamos a encontrar la clave. Dice Marianne, Lorna, hace unos días caí en cuenta que cuando hacemos los llamados, los condicionamos... Y le decimos a la magna presencia qué hacer. Todo llamado es respondido, pero será limpiado a su tiempo, no al nuestro. Uh, esa es una de las cuestiones más difíciles como de comprender cuál es nuestro rol eh, al actuar según la ley. Nosotros, y de nuevo, esto, esto, es, esto es producto de mi conciencia que es incompleta, que... que o sea, no, yo no tengo la visión interna, ojalá la tuviera como para dar respuestas de, definitivas, pero no la tengo. Así es que, saben, no, no lo tomen como, ah, esta es la verdad, sino simplemente lo, estamos conversando. Cuando uno hace un llamado, ya sea por una sanación, una situación, para precipitar algo, entender cuál es nuestro rol en esa ecuación. Nuestro rol es hacer el llamado. Es como quien dice, tú eres el cliente. Tú, tu rol como cliente es hacer el pedido. Tú llegas a un restaurante y tu rol es hacer el pedido, que es lo que tú quieres comer. O sea, esa, esa es nuestra responsabilidad, decidir qué yo quiero comer. No es que yo llego a un restaurante y, y me dicen, esto es lo que tú vas a comer. No, yo llego y yo pido con base en un menú y toda la cuestión. Ahora, el rol del restaurante es preparar esa comida, preparar el pedido, o empaquetarlo en una bodega y mandármelo por correo para que yo lo reciba. Ese es el rol del restaurante. En nuestro caso, ese sería el rol del universo. El de hacer el pedido. Yo no tengo injerencia en eso. Hay hay comidas que demoran más. Hay comidas que demoran menos. Si alguien quiere que le traigan un vaso de agua, bueno, eso, esto, eso no demora mucho. Te la sirven y te la traen de una vez. Pero si tú quieres que me hagan un batido de frutas tropicales con leche de almendras y, y cremita arriba y, y que tenga como un limoncito, bueno, ya, es, ya eso va a demorar más. Entonces, nuestro rol es hacer el pedido y el universo se va a encargar de traerlo a nuestra puerta. Y pienso que hay veces que nos desesperamos innecesariamente y en vez de facilitar ese proceso al universo, a la presencia, al, 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 a los que están encargados, lo que hacemos es obstaculizarlo con, con nuestra energía que interfiere. Dice Mario, wow, Lorna, gracia y humildad. Me recuerda al amado San Francisco. Tú no sabes, Mario, cuánto yo lo he tenido presente. Cuando estábamos dando esa clase y él hablaba acerca de las heridas de odio de la humanidad, yo pensaba en eso ayer, yo, mira, ve. Qué feo que se siente esto. Como lo dice el diccionario, sufrimiento. Sientes el daño. Ah, Pero ¿qué es lo que me hace interpretar eso como un daño? Hmm. El amado, el Moria, le sigue diciendo Mario, ¿sabe bien lo que me está diciendo? <risa> sí, él, 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 sí él, tú sabes que no anda con cuento. Él te va diciendo las cosas tal y cual. Marian dice, y hablando del ego, Hulk fue creado... O sea, el Hulk el, el hombre verde grandote así fue creado como tragedia no héroe ay no sabía esa bestia que consume al hombre a punto de matar y ese fue el sentido que Bill Bixby le dio a la serie de los 70 pero hoy lo ponen como héroe eso, eso está bien interesante Marian sí esas partes incontroladas de uno Y de nuevo, esos son como reflejos de nuestras conciencias. ¿Y qué, qué es lo que conforma nuestras conciencias? Nuestras creencias son creencias o conceptos que tenemos que están sumamente energizados. Son conceptos que nosotros no cuestionamos nunca. O sea, eso es verdad. Y así es. Y, e interpretamos todo lo que nos ocurre con base en esas creencias. Y aprovechando esto que estoy diciendo, voy de vuelta a la pregunta que les hiciera, que me imagino que voy a encontrar comentarios de eso abajo, pero me adelanto, ¿qué es lo que hace que yo interprete una situación o algo como que es un daño para mí? Precisamente eso, mis creencias. Yo sé que suena como, como así como demasiado, o sea, como light, o sea, como que cómo puede ser... Una creencia que yo tengo en mi cabecita, que, que no se puede ni tocar ni nada, o sea, es como etéreo, ser el causante de mi sufrimiento, que yo lo siento, lo siento físicamente, emocionalmente. La mente es muy poderosa. Y nos decía el Maestro Ascendido Saint Germain, la, la eterna ley de la vida. Me da risa ahora porque el Maestro le puso la eterna o sea, si alguien iba a preguntar, es que, maestro, esto siempre es así, la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Si yo usara esa ley, es como una ecuación matemática, y yo dijera, ok, ¿qué estoy trayendo a la forma? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Sufrimiento? Entonces, es que, de nuevo, o sea, somos enfrentados una y otra vez a nuestras propias conciencias. Si estoy esperando sufrimi experimentando sufrimiento, lo que piensas y sientes... ¿Qué es lo que yo estoy pensando y sintiendo? Y de nuevo, o sea, hay causas que no solamente están en el plano mental y emocional. Por la intensidad de esas causas o por la razón que sea, hay veces que uno las somatiza físicamente. O sea, es como si uno precipitara esa discordia a través del emocional, el etérico y el físico. Y ya cuando llega al físico, se le conoce como enfermedad. Como que ya eso... Y el maestro dice, y aún así la enfermedad no es necesaria. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todas las personas que en los siglos anteriores, antes de que se descubrieran los antibióticos y eso, murieron, por ejemplo, de tuberculosis. O sea, la cantidad de gente que se moría de eso. Pues no tenían forma de sanarse. Cuando se descubrió esto, se acabó. Ahora muy poca gente, en, comparativamente, pues muere de eso. Y yo pienso que así va a ser en el futuro. O sea, tanta gente que ha desencarnado producto de cáncer, por ejemplo. Y en el futuro estoy segura que ya cuando se entienda bien la causa física, se va a poder controlar como cualquier otra, como cualquier otra apariencia de enfermedad. Entonces, ahí de nuevo yo, wow, o sea, yo me doy cuenta, es que esto no tiene que ver con que la presencia puso eso para que la humanidad aprendiera. Acerca del miedo, por ejemplo, no. Es que simplemente no hemos llegado al nivel que nos permite sanarnos. pues. Apenas lleguemos a ese nivel que nos permite sanarnos, se acabó esa apariencia de enfermedad para siempre. Y como siempre la vida sigue evolucionando, vendrán otras, espero que no. Pero así vamos a ir conquistando una a una a una a una, porque la enfermedad no es parte del plan divino y si se puede eliminar, que se elimine. Y esto yo sé que puede resultar hasta chocante, pero yo yo lo empezaba a pensar, o sea, la razón por la que no no sanamos es porque no sabemos cómo hacerlo. Porque si supiéramos cómo sanar, o sea, ya nos sanaríamos y punto. O sea, ¿quién quiere estar y que sufriendo si sí sabes cómo sanarte? Entonces, ¿dónde debería estar como nuestro foco? Es hey, en entender cómo cómo puedo sanar. Y saber que es esto no es parte de la presencia para mí, el plan de la presencia para mí, para nada. Esto es una situación que se está manifestando en mi vida, producto de causas que yo sembré anteriormente. Y hay todo tipo de causas. Hay causas, yo pienso, que son meramente físicas. O sea, si uno agarra un montón de veneno, alcohol, y yo me tomo esta botella de alcohol puro, que dice para uso externo solamente y tiene una calavera, y dice 92%, 72% de, no sé, de pureza y de calidad garantizada, dice. O sea, yo me tomo eso, eso es una causa, una causa física. que yo hago tomándome una botella de alcohol des, des, ¿cómo que se llama? desnaturalizado? en efecto va a ser que me voy a envenenar toda. Y así hay causas etéricas, causas emocionales, causas mentales. Hay causas que están muy profundas, hay causas que son más superficiales. Ay, yo deseo el día, yo realmente yo pido eso, el día que se nos revelen cómo sanar. Porque eso, eso es una de, los, de las cosas en este planeta que, que necesitamos solucionar como humanidad. Rosaura dice, Lorna, esa pregunta de Estela es una que también me he estado haciendo todos estos últimos días. Mm, está en el aire, está en el aire. Diana dice, oye, qué montón de comentarios! Dios mío, y faltan 15 minutos. Y ni siquiera lleva la parte de Palas Atenea. Se las voy a leer antes de que terminemos la clase porque es importante. Subo, subo, subo. Ajá, Diana dice, depende de lo que pides, ¿no?, como cuando pedimos por la purificación de las demás almas encarnadas o desencarnadas exactamente o sea qué es lo que yo estoy pidiendo si yo estoy pidiendo algo de esa magnitud <risa> digo, no, no. Y, y las almas hacen lo que les da la gana pues cada quien de nosotros hace lo que quiere entonces igual o sea es como es como como las dos fuerzas son importantes las dos fuerzas son importantes o sea, la, la la energía como esa energía de alta vibración que esté allí. Y cuanto más energía de alta vibración hay, tanto más esa alta vibración va a empezar como a permear a estas almas, que somos, que somos nosotros mismos, y de repente nos va a inspirar a tomar mejores decisiones. Pero esa parte, esa parte del trabajo hay que hacerla, pues. Es como que, ay, yo quiero la dispensación y que paz en el mundo. Así, pero... O sea, como decía Kira en la clase, o esa va a venir a través de nosotros. O sea, es así. Si no fuera así, ya los maestros ascendidos hubieran arreglado todo esto. O sea, tiene que venir a través de los que estamos en este plano. Dice Enzo, uno puede llegar a hasta que uno se da cuenta si es mi voluntad o la voluntad de Dios ante ese ser. Si es mi voluntad es limitada, porque solo veo lo externo y no sé si eso es lo correcto, aunque parezca. Enzo, es que esto que tú estás diciendo también es algo que yo me estaba preguntando. Es más, le escribí por aquí. ¿Cómo yo sé, cómo yo sé, por ejemplo, que eso que yo estoy pidiendo... No es un deseo humano. Y yo pienso que yo estoy pidiendo ese bien de la presencia de Dios, pero en realidad es como un deseo humano de aferrarme a algo. Otra pregunta, Enzo, que esta, esta está como más, así como más área gris. ¿Cómo yo sé si estoy en un estado de rendición o si estoy en un estado de condescendencia con la imperfección. Y antes de seguir voy a aprovechar para leerles, aunque sea, aunque sea para leerles, lo que dice la amada Palas Atenea en el, en el libro Palas Atenea y el Maestro Sendido y Larión hablan en la página 48. Dice así... Hay gran cantidad de chelas, o sea, estudiantes. Bueno, chelas no es estudiantes, pero vamos a decir estudiantes porque es nuestro caso. Hay gran cantidad de estudiantes que están atravesando por lo que se podría denominar un proceso de purgación. Y en muchos casos se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones. La primera vez que yo leí esto y ahora caigo en cuenta, yo interpreté esto se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones, como que los maestros estaban permitiendo eso, como que ah estamos permitiendo que se manifieste eso. Pero ahora me doy cuenta que eso puede significar otra cosa y se puede referir a nosotros mismos. Estamos permitiendo que eso se manifieste. Y es más, yo creo que va a ser eso por lo que viene ahora. Sigue diciendo la amada Palas. Aquí es donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la verdad que les hemos presentado a través de los años han aceptado, ya que ahora es el momento de poner dicha aplicación en acción. Y antes, cuando yo leía eso, yo lo que entendía era, ah, ahora que estoy sufriendo, este es el momento para poner en práctica la enseñanza. Yo me doy cuenta que esa puede ser una interpretación, pero a la luz de lo que hemos estado examinando ahora, me doy cuenta que hay otras interpretaciones. Y de hecho, fíjense lo que dice la, la maestra. No se vayan a rellenar ahora pensando disque. El disque está escrito. Disque, bueno, tengo que pasar por esto a fin de que la perfección se manifieste. Pamplinas. Inmediatamente, al presentarse aquello que no es de Dios, empuñen el cetro de su dominio divino e impónganlo. O sea, noten las palabras que usa Palas Atenea. No es que dale un golpecito en la No, imponlo. O sea, vibración superior sobre una vibración inferior. Es la ley. Impónganlo a través de la condición imperfecta, la cual dejará de ser. No pierdan ni un momento. O sea, noten esto. Cuando, cuando ella, voy a decérselos de nuevo, hay gran cantidad de estudiantes que están atravesando por lo que se podría denominar un proceso de purgación y en muchos casos se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones. Aquí es donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la verdad que les hemos presentado a través de los años han aceptado. ¿Cuál es esa verdad? Yo me preguntaba. Vamos a preguntar al más trascendido, el Moria. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es luz. La voluntad de Dios es paz. La voluntad de Dios es felicidad. Esa es la verdad. ¿Qué dice el amado gran director divino? Ustedes pueden tener vidas de felicidad, de armonía, de iluminación. Es su responsabilidad invocar estas cosas, pedirlas y manifestarlas. Háganlo. Ustedes tienen el poder para hacerlo. La Madre Saint Germain lo dice montones de veces. Esa es la ley. Ese es el paradigma que yo les estaba confesando al inicio que decía, oye, esto a mí me pone una disyuntiva con, con lo que estoy viendo a mi alrededor. Porque el paradigma dice, tú puedes llevar una vida armoniosa y feliz sin necesidad de sufrir. ¿Quién se cree eso? Los maestros nos están presentando un salto radical de conciencia. Por lo menos a mí. Me están diciendo, Lorna, esta visión del mundo que tú tienes de que sufrimiento y no sé qué cosa, bueno, está bien. Esta es la otra. Sufrimiento no es necesario, tú puedes llevar una vida de plenitud. Escoge. Lo que decía Mario, ¿por qué escogemos el sufrimiento? Respuesta, por el ego. Porque estamos aferrados a lo externo. Y sigue diciendo Palas Atene antes de pasar a los, a los comentarios... Aquí es donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la verdad que les hemos presentado a través de los años han aceptado, ya que ahora es el momento de poner dicha aplicación en acción. No se vayan a rellenar ahora pensando, que bueno, tengo que pasar por esto a fin de que la perfección se manifieste pamplinas. Es más, ¿qué significa esa palabra pamplinas? Voy a buscarlo de una vez aquí en el diccionario. Pamplinas. Tacata. Oh, dice que es una planta herbácea. Pero también hay otra definición. Dice, dicho o cosa de poca entidad, fundamento o utilidad. O sea, algo inútil que uno dice, una tontería. Ponen un ejemplo, con buenas pamplinas te viene. O sea, estás hablando tontería. Eso es lo que significa. Y lo otro que dice acá abajo... Manifestación poco sincera que pretende halagar a alguien o congraciarse con él. Uh, manifestación poco sincera que pretende halagar a alguien o congraciarse con él. Wow, eso le da otra connotación. Porque yo me, yo me imagino, ¿no? Frente a la amada maestra a palas atenea diciéndole esto, dije, bueno, maestra, es que yo tengo que pasar por esto, porque esta es la manera que yo tengo para aprender, para que la perfección se manifieste, porque eso es lo que dice en la enseñanza, ¿no? Que cuando me pasan cosas malas, yo uso la llama Violeta y la más palas a tener así, ve. Niña, ¿qué estás diciendo? Pamplinas, tonterías. Dice así, inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, empuñen el cetro de su dominio divino e impónganlo a través de la condición imperfecta, la cual dejará de ser. No pierdan ni un momento. O sea, es como que dice la maestra, dice. Lo, ni, ni te, te pongas a pensar y que racionalizar y que por qué y cuál será la causa bota eso agarra ese cetro de poder que es tu presencia de Dios aquí y ponlo en acción caramba deja de estar hablando tonterías pamplinas y ponte en acción no has entendido la enseñanza la enseñanza nos presenta un panorama de amor y de plenitud ¿qué es lo que tú escogiste? sufrimiento, lo que dice el maestro Ahora me doy cuenta, Mario, yo escogí el sufrimiento, yo escogí el sufrimiento, pues, hacha ah, la vida. Exacto, porque ese es el paradigma que yo adopté. Ay, Dios mío. Ay no, después les leo esto. Yo mejor voy por los comentarios, porque ya, Dios mío. Dice Denia, buenas noches, amada Lorna. Hola, Denia, abrazos hasta Hope Mills, Carolina del Norte. Rosaura dice, gracias por esa explicación, Lorna, me da mucha esperanza y alegría. Esperanza, esperanza, Rosaura, de verdad que esperanza. Enzo dice, y al pedir por otros, desde el Cristo o voluntad de Dios, es en el reconocimiento de que ese ser es también el Cristo y que obre en él la perfección. Exactamente, o sea, a mí me parece... Excelente la forma en que lo has puesto. Así mismo es, Enzo. Ay, es que es más. La más Palas Atenea lo dice. Página 47. No, para ver. Ah, sí. Página 47. La página anterior. No. No apunté la, la página que era. Ah, aquí está. Página 76. Dice así. Nosotros, Palas Atenea, dice, los de la jerarquía espiritual repetidamente hemos, les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar la unicidad de toda vida. O sea, esto es una clave, Enzo, que está, en lo que está implícito en lo que tú acabas de presentar allí. Yo hago ese llamado de perfección desde la presencia que yo soy. Recordando y sabiendo que la otra persona también es esa presencia. Nosotros, los de la jerarquía espiritual, repetidamente les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar la unicidad de toda vida. Una vez que comprendan el significado de esa verdad y que ésta se imprima indeleblemente en su naturaleza emocional, avanzarán en su evolución espiritual a pasos agigantados. ¿Y por qué es importante que se imprima indeleblemente en la naturaleza emocional? Porque ese es allí cuando uno se da cuenta que uno hizo el cambio de paradigma. De nuevo, lo de las creencias. Las creencias es algo que uno cree que es así, o sea, lo acepta. Y cuando la maestra habla de esto, ella dice: cuando, cuando tú logres aceptar a ese nivel emocional, casi que subconsciente, o sea, esto es de la raíz, o sea, cuando tú cambies esa creencia y la aceptes con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu ser ahí vas a empezar a avanzar. Porque todo tiene raíz en esa unicidad. O sea, es que es la clave de todo. Mavis dice, Lorna, me hiciste acordar la película No Solar. Esa película es maravillosa, Mavis. ¡Wow! Mira, yo de tanto en tanto la recuerdo. Surge en mi mente una y otra vez. Hola, Leticia. Bendiciones, arbolito de Navidad y todo. Saludos hasta Dallas, Texas. Dice Enzo, sufrimiento es ausencia de verdad. Sí, claro, porque si uno conociera la verdad, uno no caería en el sufrimiento. saben que eso es interesante, porque el señor gautama con su doctrina budista, una de las cosas que él explicó es que uno no puede escapar del sufrimiento, el sufrimiento es parte de esta experiencia del mundo cuando cuando eh, hace 2.600 años ya pues no no ahora ascendido sino en los libros, sino antes pues cuando estaba encarnado como Gautama y logró su iluminación en esa encarnación. Y lo que él dejó, o sea, todo, la base de la doctrina budista es eso, que tú no puedes escapar del sufrimiento, es un hecho de la vida. Sin embargo, a mí me gustó mucho, no es un juego de palabras, pero es simplemente como entender los conceptos. El amado Gautama te dice, tú no puedes escapar del sufrimiento pero si sí te puedes liberar de él. Liberarte de la rueda de samsara. Liberarte. Entonces uno diría, pero no es lo mismo. Liberarse no es escapar. No es lo mismo. Porque el amado Gautama, él estaba hablando a la conciencia externa, a la mente, esa mente que, no la mente, sino a la creación humana esa, a esa falsa identidad, al ego, a la importancia personal, que siempre intenta escapar del sufrimiento, y el amado Gautama lo que dijo es, no, no vas a poder, nunca vas a poder. ¿Y por qué no vas a poder? Por lo que les decía antes, porque eso tiene el sufrimiento pegado atrás, es como si te lo tuviera pegado a la espalda. Por más que corras, está allí, porque todas las semillas que tú siembras son semillas de separatividad que van a traer eso mismo de fruto. Y esa separatividad es el sufrimiento, es lo contrario al amor, no puedes escapar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Corta el ego. Corta las cadenas, corta las amarras, corta ese peso, córtalo, libérate. En el momento en que el ego cae, ya no hay sufrimiento. Entonces, sus palabras son bien iluminadas. Dice Carlos Carrillo, bendiciones, estoy conectado desde Maracaibo, Venezuela. Hola, Carlos, bendiciones. Y otro Carlos, Carlos Llorente, Hola Carlos y este bendice y a todos dice bendiciones. Alguien puede hacerte daño o uno mismo. Eso produce dolor que es diferente del sufrimiento, ya sea físico o emocional, etcétera. El sufrimiento yo lo veo como una actividad del poco yo, personalidad, etcétera, que se mantiene juzgando esa situación. Mm. Está interesante que se mantiene juzgando esa situación y eso produce sufrimiento. Necesario afinar la conciencia. Mira, aquí Carlos puso una clave exactamente que es lo que decía el Maestro Ascendido del Moria, las condiciones de la conciencia. Ese juzgar, esa situación es la interpretación que yo hago de lo que me está ocurriendo y yo lo puedo interpretar como un daño o lo puedo interpretar como una situación y de hecho eso es Parte de lo que se enseña en la doctrina budista. Acepta las cosas tal como son, como están pasando, pero no te apegues, no lo hagas personal. Simplemente experimentalo. Lluvia, lluvia. Basura, basura. Flor, flor. Flor narciso, no, flor, flor. Eh, no sé, comida rica, no. Comida que sabe mal, no. Comida, punto. Y yo confieso, yo pensé, dije, ay, no, pero entonces, ¿dónde está el gozo de la vida ahí que no sé qué? Lo que lo que el amado gautama quiso decir es, lo que la amada Maestra Ascendida nada nos trajo desde el inicio. Quitar, es como pelar eso, como cuando uno pela un mango, quitarle la piel a esa de esa importancia personal para que quede la pulpa esa rica que es la presencia crística. Quítale ese vestidito, eso, eso no. Bueno, la piel del mango uno todavía la puede, la, se la puede chupar y es bien rica, pero en este caso vamos a decir que, es, que eso no, no, no sirve, pues. O sea, quítale esa, esa, ese disfraz que no, ya no sirve, ya. En el momento en que uno deja el ego, también deja de juzgar, porque ahí es donde está metido el juicio. Ay, son tantas cosas, de verdad que estas enseñanzas de los maestros. Se ven sencillas y uno las entiende, pero cuando uno empieza a profundizar en ellas, oh, uno se va dando cuenta de lo que realmente implica adoptar esto como parte de tu vida. Es, es cambiar tu vida. Es cambiar tú completamente. Dice Enzo, considero que con las creencias se le debe sumar las memorias discordantes de otras vidas que traemos para liberarlos. Cada vez que se presenta como sufrimiento, en realidad es una oportunidad para ser libres. Así mismo es. Y la pregunta es, ¿lo recordaremos, Enzo, cuando estemos sufriendo? Porque va a volver a pasar. O sea, no es que ya todos salimos iluminados de la clase, ojalá si fuera, pero no. Esa es la cuestión. Uno como que pierde la memoria cuando uno está en sufrimiento. Uno no se acuerda de nada. Uno nada más quiere que el sufrimiento se detenga. Porque sufrimiento no, no es una experiencia agradable para nada. Sin embargo, esa experiencia es producto de un condicionamiento de mi conciencia. puede Como decía Carlos, puede haber situaciones que generen dolor emocional y físico, pero eso no quiere decir que es sufrimiento. Sufrimiento y dolor no es lo mismo. El dolor es ese impulso nervioso que tú sientes producto de, de, de los nervios y tu cerebro y no sé qué cosa. El sufrimiento es una percepción. Es una experiencia realmente. Mario dice, hermana, ¿me están haciendo daño o le estoy haciendo daño? ¿O me estoy haciendo daño? Ah, ya la vida, Mario. Honestamente tú quieres que yo te diga lo que yo pienso, que no lo dije, pero ya que tú lo sacaste lo voy a decir. Yo pienso, es que, yo pienso que es, me estoy haciendo daño. Porque aunque la condición supuestamente viene de afuera, la que está haciendo la interpretación en la conciencia soy yo. Y la que experimenta los efectos químicos, físicos, emocionales y mentales soy yo la que se está comiendo los hígados y la que se está desbalanceando y descompensando, soy yo. Entonces realmente es la misma reacción del ego la que genera el daño. O sea, no es el otro, es la reacción de mi ego lo que genera el daño, lo que me lastima. Yo pienso que es el otro, pero en realidad está dentro de mí. Dice, sigue diciendo Mario, me recuerda la frase del amado Jesús, no veas la brisna en tu hermano cuando no ves la viga que, que, llevo, que llevas en tu ojo, exacto. Hola las bendiciones hasta México, Carlos Carrillo dice, la diosa Palas Atenea, diosa de la verdad nos da perfección, lo contrario no es verdad, exactamente, pero de nuevo Carlos, ojalá que, ¿cómo podemos nosotros mantenernos en esa verdad? Dice Mario, Lorna, ¿tú crees que a nuestros aborígenes les interesa lo que sucede? Ellos están en otra dimensión, ni siquiera entienden lo que hablamos. Es que culturalmente hay culturas que... Y esas son las culturas que han quedado como marginalizadas, pues, que no son parte de la, de la gran cultura que existe ahora, que todos tenemos más o menos la misma conciencia. Pero hay culturas en donde estas cosas exactamente no tienen ningún sentido y cosas que a nosotros nos causan sufrimiento, a ellos no les causa ningún sufrimiento porque... Sus creencias son diferentes. Esa es otra razón más por la cual yo me atrevo a decir que realmente es una cuestión de conciencia. No quiero decir que uno no pase por situaciones difíciles. Las situaciones difíciles existen. O sea, no, no estoy diciendo, como decía antes, y que Peter Pan y Nunca Jamás y la Tierra de las Hadas Madrinas no sé qué. No. O sea, hay veces que uno pasa por situaciones difíciles, difíciles y feas. Sin embargo, lo que dice el Maestro Ascendido El Moria es... Incluso en esas situaciones difíciles y feas, primero que todo, tú puedes optar por la gracia. Tú puedes escoger no sufrir, o sea, conscientemente escoges no sufrir. Y lo segundo es, y lo dice también Palas Atenea, no te lo tienes que aguantar. Y que, ay, yo, como decía la, la definición de, del diccionario, dice que sufrimiento es igual a paciencia. No. Y que ay, yo me lo aguanto porque yo tengo que, que aprender. Y Palas Atenea de una vez sale con su lanza y te dice... Párame eso ahí. Y yo ni quiero saber, el maestro Sentido, el Moria, que él decía que a mí me enciende cuando la gente dice, dice que la voluntad de Dios es eso. No, 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 no. Porque él dice, yo conozco esa voluntad y eso no es así. O sea, que uno le vaya a decir con el cuento, dice, no, que yo me lo tengo que aguantar y ninguno de los dos dice, eso no es así. Tú puedes invocar la disolución de esa causa, trabaja en esa causa. Ahora... ¿Lograremos disolverla a tiempo o no antes de que se dé la debacle y la del desastre? Yo no sé. No sé. Hay causas que son más difíciles de trabajar que otras. Sin embargo, los maestros son claros y dicen, eso no es la verdad, esa no es la voluntad de Dios. Tú tienes una causa que resolver, que es lo que está generando ese efecto. Tú quieres que te ayudemos, te ayudamos 100%. Pero no te metas en la cabeza... Que eso es un castigo y que eso es necesario y que tú tienes que pasar por eso. No. Por eso les digo. O sea, suena muy bien y uno se entusiasma y todo, pero de nuevo, eso es un cambio de paradigma. O sea, eso requiere un cambio adentro. Noelia dice, pamplinas quiere decir que no es verdad. <risa> Exactamente. Esa es otra definición. Estaba diciendo y que mentirita y No, 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 no. Eso no es así. Dice Carlos, Lorna, Pamplinas no es verdad el sufrimiento. Que no es que no es que no exista y se experimente, porque uno lo puede experimentar, todos lo hemos experimentado. Sin embargo, no es verdad. Hay una diferencia, hay una diferencia. Dice Noelia, Diana Liz, muy feliz cumpleaños. Diana, si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, que la presencia de Dios, de Dios yo soy te llena de bendiciones y de amor. Felicitaciones. A ver... Hola, Mati. Bendiciones, bendiciones. Gracias por saludar, Mati, de aquí de Panamá. Gracias a ti, Mario. Gracias, Paola. Dice Noelia, liberarse es algo total, que no deja rastro. Escapar es algo momentáneo, exactamente, no permanente, no te libera totalmente, siempre deja un rastro que te persigue siempre. Así mismo es, Noelia. Mira, esa es otra componente que no había dicho, pero es cierto. Dice Estela, gracias, Lorna, comprendí varias cosas. Yo también, Estela. Gracias, Rosaura. Noelia dice, sin embargo, uno a veces se regodea en el sufrimiento. Ay, Dios mío. Esa es otra cosa. Y es cierto. Hay veces que uno se regodea en el sufrimiento. No voy a entrar ahí porque ya son las ocho y 9, Me pasé espantosamente. Así es que, pero lo dejamos para la próxima clase. Y sigue diciendo Noelia, porque cree que así puede expiar su culpa. Eso lo tenemos que ver en la próxima clase definitivamente, porque... Yo, yo soy una de las que pensaba ese tipo de cosas. No conscientemente, pero me doy cuenta que subconscientemente hay algo de eso. Gracias a Raxa. Feliz noche para ti. Gracias, Enzo. Gracias a todos por su atención en esta clase. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen a la amada Maestra Ascendida Nada, a la amada Diosa de la Verdad Palas Atenea frente a ustedes y aprovechen para enviarles su amor y su gratitud a estas Diosas divinas excelentes, majestuosas, magníficas, iluminadoras. Llénenlas con su amor, que ellas retornan a nosotros para bendición, para comprensión, para expandir la luz. Y ahora estas diosas abren un portal frente a nosotros y nos invitan a atravesarlo, lo cual hacemos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Llenos de gratitud, de amor y de verdad, tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todos sus comentarios, por sus preguntas. Muchísimas gracias. Recuerden, este sábado, servicio de transmisión de La Llama, nueve y media AM, hora de Panamá. Están todos invitados. Si no saben cómo participar o quieren revisar la senda, Pueden ir al sitio web serapisbay.com y ahí está el anuncio en grande. Hacen clic allí y ahí está toda la información. Ahora sí, muchísimas gracias y mil bendiciones para todos. Que tengan una feliz